0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы начинаем сегодняшнюю программу «Московские окна». Сегодня 22 марта у нас. До апреля уже осталась неделя с хвостиком и все. И у нас уже начнется полноценная весна. Меня зовут Екатерина Шевцова. Это утро мы с вами проведем вместе. Я сразу хочу сказать, что у нас сегодня в студии будет гость. Мы сегодня поговорим о том, где в Подмосковье можно будет отдохнуть летом и весной. Оказывается, есть такой статус у некоторых территорий Подмосковья, как особо охраняемые территории, Что там можно делать, что там нельзя делать, э где они находятся. То есть все это мы сегодня будем обсуждать с нашими гостями. У нас сегодня в студии появится в полдень Александр Коган, министр природопользования и экологии Московской области. И с ним же вместе придет Александр Владимирович Русанов, президент Некоммерческой организации природоохранных фонд Верховья. Так что поговорим о Подмосковье. Но давайте все-таки о Москве. Для начала э в Москве Теплело, еще больше. В Москве сегодня обещают нам до 10 градусов выше ноля. На данный момент плюс 5. А, сегодня без осадков. Ну, правда, яркого солнца тоже нам с вами ждать не придется. Такого яркого солнечного дня. Будет солнышко выглядывать, уходить, но дождя вроде не обещают. И до конца недели тоже сохранится достаточно теплая погода. Я смотрю, уже даже на следующую неделю синоптики нам не обещают ни заморозков, ни снега, слава богу. Ничего такого, что могло бы нам с вами испортить настроение. И я лично уже вижу дорогах мотоциклистов. Их пока еще мало, они еще пока сезон не открыли, но, тем не менее, они уже есть. И, кстати, достаточно оперативно готовится Центр организации дорожного движения. В Москве будут э, штрафовать 100 камер мотоциклистов. Вот, я не знаю, 100 камер на весь город это много или мало. По моим ощущениям, так это мало. вот Но эту тему пока я в сторону уберу. Давайте для начала поговорим о том, что действительно будет уже, наверное, открыт сезон. Мы дозвонились до координатора независимого мод сообщества Арсения Райского. Арсений, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я знаю, что у вас в апреле такой торжественный старт мотодвижения обычно. Обычно вот, вы э, ориентируетесь по какому-то числу или у вас э, по э, погоде фактической, как у вас на начало сезона э, начинается да. все это? Нет, конечно. Сейчас
2: действительно уже идет потепление и начинается череда открытия сезонов от Мала до Велика, от гаражных клубов до больших организаций. И многие уже, можно сказать, открылись. И вот э, первое, к чему я хотел бы призвать всех наших двухколесных мотобратьев это не, не пренебрегать экипировкой, потому что уже есть, к сожалению, и минус, и особенно хочу призвать не пренебрегать мотоботом, потому что недавно разложился парень, и минус нога, потому что угу. в простом он был. Вот, а остальное, да, соответственно, э, на дороге просто я призываю ребят быть людьми, не бросать своих в беде, не борзить, не мажорить, вот, э,
1: ну, в общем, того, да, в общем, традиционные такие призывы. Скажите, пожалуйста, а часто вас, мотоциклистов, штрафуют? Вот сейчас у нас буквально через минуту будет комментарий от Сот, какие камеры где появятся. Ага. То есть за что вас обычно э, штрафуют? За какие правонарушения?
2: Ну, обычно это скорость, либо э, выделенка. Ну, примерно то же, все то же самое, за что машины штрафуют. Э, потому что у нас сейчас система вот эта с камерами, она такая у нас а жадная, аппетитная, трудно оспариваемая. И вот добрались уже до того, чтобы постричь мотоциклистов. Я надеюсь, что все-таки СОВДД сделает свой вклад, и эта система эволюционирует, наконец, до рациональной.
1: А часто вас вообще останавливают сотрудники ДПС на дорогах? То есть вообще насколько контроль за мотоциклистами усилился за последние годы, по вашим личным ощущениям? Ну
2: усилился в некоторой степени. Насколько часто, если автомобилистов останавливают регулярно, как -то, да, то по мотоциклистам в основном идут рейды. Это мотобат у нас на таких красивых белых мотоциклах. Mm -hmm. И у них происходят, э, скажем так, э, некоторые на эту тему, они uh -huh. могут день, два, три длиться, и они начинают пачками отлавливать народ.
1: Но вас еще догнать надо, извините, за
2: такую... А сейчас уже практически никто не занимается вот таким детским садом, как Удирание, uh -huh. 90-е и пубертат, уже практически у всех прошел, когда нужно кому-то что-то доказать. То есть и меньше становится вот этого мото-мажорства, когда мы гоняем там три сотни на вкаде, выкладываем это в интернет. Как бы если есть что показать, иди на трек. Все очень просто. Они а не, не надо быть первым парнем на деревне, на дорогах общего
1: пользования. Я вас прям вот уважаю за всех сил, потому что все эти выпендрежные дороги, все эти мажоры, они, честно говоря, под достали. Спасибо большое. У нас на связи только что был Арсений Райский, координатор независимого мотосообщества но тему мажоров мы сегодня продолжим. Обязательно вышло все-таки, уже, есть уже некое окончание истории с Марой Багдасаря. знаете, буквально через две минуты подробности. Но я же хотела предложить вам услышать комментарий заместителя руководителя ЦОД по теме камер, фото, видеофиксации Дмитрий Горшков сейчас нам расскажет конкретно, где что появится. Какие правонарушения мотоциклистов теперь будут фиксировать камеры. И что радикально изменится вот за это время.
3: В этом сезоне за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами будут следить сразу 100 камер фотовидеофиксации на столичных дорогах. В прошлом году их было всего 40. Комплексы сейчас уже начали работать. В прошлом году в столице в качестве эксперимента впервые настроили 40 камер на возможность фиксировать номера мотоциклистов. Номера на мотоциклистах размещены сзади, поэтому фиксируются камерами, развернутыми в обратную сторону. Все остальные комплексы бьют в лоб. Всего за прошлый год мотоциклистами в автоматическом режиме выписали порядка тысячи штрафов. Камеры могут фиксировать нарушение скорости, пересечение сплошной линии разметки, например, поворот не из того ряда, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и также движение по обочине. Среди мотоциклистов часто наблюдаются случаи грубого нарушения правил и превышения скорости и перестроения через сплошную разметку и иные. Кроме того, мотоциклисты менее защищены по сравнению с водителями автомобиля и при ДТП получают очень серьезные повреждения. Мы надеемся, что фиксация нарушений мотоциклистов позволит повысить безопасность дороги и сохранить жизни граждан.
1: Тут пантомиму мне показывают наши коллеги А только что у нас в эфире был Дмитрий Горшков Заместитель руководителя сот по теме камеры, Фото и видеофиксации, все нам рассказал а, Но сезон только начинается Пока еще редкие такие отдельные экземпляры Выезжают на дорогу, мотоциклисты пробуют Пока еще холодновато А как только будет открытие сезона Мы обязательно вам об этом расскажем Я думаю, что мои коллеги съездят на смотровую площадку Где они обычно собираются э, Пофотографируют ну, Я надеюсь, что в этом году у нас будет Без каких-либо шумных и неприятных историй
0: Московские окна.
1: Давайте о хороших новостях. Прекрасная, я считаю, новость для тех, кто пользуется московским аэроэкспрессом. Игроки сборной России по футболу Денис Глушаков, Игорь Кенфеев и Федор Смолов, озвучили название станции в московских аэроэкспрессах. Об этом сообщает пресс служба Российского футбольного союза. Я, честно говоря, даже не знаю, как реагировать на эту новость. Ну, я-то, наверное, не отличу одного от другого по голосу. Правда, я думаю, что большинство из вас тоже, да, все-таки. Они в футбол играют, они говорят. Вот, ну, такая идея неплохая. Вот, я напоминаю, что мероприятие приурочено к Кубку конфедераций. Голоса будут слышны пассажирам, которые в этом виде транспорта предпочтут добираться до аэропортов обратно. Вот, а еще, кстати, для юных футболистов провели мастер-класс полузащитники сборной Юрий Газинский и Алексей Миранчук. Вот, ну, это, в общем-то, было не так давно. Ну, давайте перейдем еще к хорошим новостям. Мне нравится, на самом деле, проект «Музыка в метро». Ужасно нравится. Не так часто я попадаю на этот проект, но, тем не менее, москвичам это тоже очень и очень по душе. Многие специально там подъезжают посмотреть на тех или иных музыкантов. Так вот, у нас опять будет, так скажем, «Музыка в метро». Ну, там был некий перерыв. Набирали новых музыкантов, объявляли кастинг. Так вот, с 27 марта вновь на 15 площадках будет Звучать музыка в метро Значит, э, сцены для выступления Выбирали сами пассажиры В голосовании на активном гражданине Поэтому э, музыканты никак не будут Мешать э, людям Ну, то есть, в общем-то, здесь все логично 200 музыкальных коллективов Смогут выступать ежедневно и радовать наших пассажиров Вот так сказали в пресс-службе Московского метрополитена Станции, в общем-то, привычные. На многих из этих станциях музыканты играли и до настоящего момента. Играть они, кстати, будут, как и раньше, с 10 до 5. Потом будет перерыв и с 8 до 10. В выходные без перерыва. Есть сайт, кстати, «Музыка в метро». Там очень все удобно. Можно посмотреть, на какой станции какая группа играет. Для того, чтобы прийти и посмотреть. Ну, потому что, правда, есть люди, которые конкретно идут на конкретных музыкантов. Что-то кому-то очень нравится. У нас там, получается, в этом списке выставочная. но ну, она почти пустая. Маяковская, Курская. На Курской очень много народу обычно был Достоевская, Боровицкая, Полянка, Китайгор, Театральная, Охотный ряд, Комсомольская и Таганская с Пушкинской. Таганская, Кольцевая, Пушкинская, Тверская. Вот этот переход, вестибюль этот. Вот. Так что приходите послушать. Смотрите на сайте как раз проекта «Кто из музыкантов где будет играть». Ну, а я уже, наверное, перейду к другой теме. Мы поговорим буквально через 5 минут про Мару Богдасарян, которая все-таки была лишена прав, навсегда, как я понимаю, у нее болезни выше крыши, и поэтому я думаю, что она теперь за руль не сядет. Но вот чем эта история закончится, будет ли апелляция, будет ли папа пытаться опротестовать это решение, узнать через пару минут.
0: Московские окна Раз в неделю. Журналисты
1: Продолжаем нашу программу, программу «Московские окна». И давайте я перейду уже к теме Мары Багдасарян. Эта девушка за руль уже, я так понимаю, не сядет. И тот сезон, который будут открывать э, наши трейсеры в ближайшее время, что мне тоже, конечно, очень несимпатично, тоже, видимо, пройдет без нее. Ну, хотя она может как пассажир приехать, посмотреть и так далее. Ну, на самом деле, вчера было заседание суда. То самое знаменитое, на которое, кстати, сама Мара, как я понимаю, не пришла с Савелского суда. Вот. И на заседании суд принял решение прекратить право Багдасаря на управление транспортным средством бессрочно. Забрать права требовали прокуроры. В общем-то, не за то, что она нарушает очень много, а за то, что она нездоровый человек, потому что в медкарте Мара обнаружился диагноз эпилепсия, с этим диагнозом нельзя за руль садиться, вот, папа, естественно, защищал дочку, мол, она здоровая, диагноз неправильный, справки принес, вот, но, тем не менее, прокурору поверили больше. Вот. Вернуть э, права себе Марс может только в том случае, если э, справки от папы будут э, все-таки убедительным доказательством. Вот И, насколько я понимаю, нынешний вердикт э, папа будет все-таки протестовать. Я предлагаю услышать самого Эльмара Багдасаряна, отца Мара Багдасаряна. Вчера ему позвонили, и вот что он нам, собственно говоря, сказал: Но ну, это естественно, защищая свою дочь. Он этим решением, ну, так скажем, недоволен.
4: Конечно, безусловно, будем оспаривать э, решение суда, потому что у Мары нет диагноза эпилепсии. Я с ней в феврале месяце был э, в двух клиниках. Мы сделали игры головного мозга. Прошли врачи эпилептолога, невролога. И у нас есть заключение врача, что она здорова, что она может управлять транспортным средством. Исходя из этого, мы просили создать комиссию из трех врачей, чтобы проверили, ее здоровье, но судья отказал. Мы будем подавать на апелляцию. Я надеюсь, что следующий суд отправит Мару на комиссию врачи. Я знаю, что она здорова. Нельзя приписать болезнь, которая не существует. Она здорова, и я думаю, что врачи это установят и покажут. Я надеюсь, что следующий судья направит все-таки ее на обследование. И обследование покажет, что она здорова.
1: Ну, да, о, только что у нас в эфире был отец Марбак Десарян. Или Марбак Десарян, я же хочу вас спросить, дорогие наши слушатели, а вообще ей нужно садиться за руль, а вы как думаете? Ну, вот как вы считаете, стоит ли ей возвращать права? Ну, если она, правда, здорова. То есть я уже в этом, чисто говоря, запуталась. Здорова она, не здорова, по мне так нельзя, конечно. Но одно дело – мои эмоции, а другое дело – все-таки закон. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 или в WhatsApp вы можете прислать 8 9 200 9702 вашу точку зрения. А мы дозвонились до юриста. Да, я уже могу поприветствовать адвоката. Тимур Маршайн у нас на связи. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Я знаю, что все-таки решение есть, да, то есть ее бессрочно лишили прав Мару Багдасарян. Скажите, пожалуйста, а что будет? Я уже понимаю, что это вызывает вот такой вот... Абсолютно согласна. А вы почему смеетесь, Тимур? Вы не верите в то, что она... я вам скажу. Да нет, нет. Дело не в том, что
5: кто-то верит, кто-то не верит, но... Вот настолько все полемизируется, и касательно имени Мары Багдасарян, просто, наверное, девушка уже сама не рада этой ситуации, потому что каждое а, неграмотное вождение, каждое нарушение ПДД а, уже сравнивают с Марой Багдасарян и ее агрессивной манерой вождения. Даже термин, который уже был введен а, на пехот автовладельцев, это агрессивная манера вождения автомобиля, он уже ассоциируется с Марой Багдасарян. Ну, наверное, девушка уже сама находится в неком таком замешательстве, за такое пристального внимания к ее персоне. Поэтому я полагаю, что на сегодняшний момент очередной год обсудить Мару Багдасарян мы используем с и постараемся из этого все максимально выжить.
1: Ну, на самом деле, знаете, вот на примере Мары мы э, пытаемся разобрать некие типичные ситуации, да, как из них выходить и как э, вообще человека наказать за вот такие вот правонарушения. Давайте сначала, если вдруг Мара сейчас при э, решении суда сядет за руль сама, какое ей наказание грозит?
5: Но, ну, во-первых, она лишена права управления транспортным средством. Пока решение не вступило в законную силу, она имеет право управлять автомобилем. Срок вступления 30 дней. Ага. Вот в течение этого срока, если будет подана апелляционная жалоба на период рассмотрения дела уже в московском городском суде, будет отложена отсрочка на, на, на принятия решения о наказании, которое в отношении нее был принят судом, если в дальнейшем будет установлено действительно, что а, она не имеет по медицинским противопоказаниям а, быть допущена к управлению транспортным средством, в этом случае она, находясь за рулем управления автомобиля, может быть подвергнута административному наказанию, как лицо, заранее лишенное права управления, вплоть до административного ареста. Понимаете, до 15 дней ее могут, до 15 суток, подвергнуть административному аресту к тому наказанию и тем уже назначенным наказаниям, которые у них уже имеются по решениям судов мировых. Поэтому на сегодняшний момент я не думаю, что Мара будет настолько внимательно относиться, к, вернее, даже относиться опустительски к решению суда, которое уже вступит в законную силу и управлять автомобилем, не имея водительского удостоверения. Тем более, что все сотрудники уже на это имя и фамилия, и, наверное, уже девушку знают в лицо все постовые. И на любом пикете, где ее задержат, будет однозначная реакция. Задержание, доставление в ближайшее отделение полиции, Думаю, принятие решения судом о административном аресте.
1: Вы знаете, я думаю, что даже при ее популярности уже никакого снисхождения не будет ни у сотрудников ДПС, ни у кого, да, ни у полицейских, которые будут ее задерживать и отправлять там очередной раз в камеру.
5: Это мнимая популярность, которая навеяна ореолом вот романтизма и абсолютного бесшабашного отношения к правилам ПДД. Страдают все окружающие. Вы представляете, если она, будучи больной, эпилепсией управляла автомобилем, совершенно понятна обусловленность вот этих ДТП, которые происходят с ее участием. Значит, она управляла, на какое-то время у нее сознание отключалось, и она совершала столкновение с автомобилями, с другими, превышала скоростной режим. Она не контролировала себя за рулем. О чем вы говорите? Какое право управления ей может быть доверено? На сегодняшний момент Решение суда абсолютно обоснованно было принято с учетом позиции прокуратуры, да. которая выросла с представлением о принятии такого решения. И прокуратура воспользовалась теми огрехами адвокатуры, которые сами намеренно исказили основания и причины, по которым были назначены обязательные работы. То есть общественно полезный труд они решили заменить иной формой наказания. Перекладывать бумажки в офисе, представив шлиповую справку. А если справка поддельная, тогда несет ответственность и защитник, сам представляющий интересы Багдасарян, и врач который эту справку подготовил.
1: Да, там вообще, день. мне кажется, что уже надо прекратить эту историю, уже сидеть дома, я не знаю, ей, либо как пассажир уже закончить, потому что иначе это будет плохо уже для всех окружающих. Но
5: это может кончиться и для самой Мары летальным и скорым исходом при ДТП. Красивая молодая девушка, безусловно эпатированная, безусловно создающая ореол романтизма вокруг всей своей деятельности молодого поколения, является дурным примером для воспитания подрастающего поколения. Поэтому на сегодняшний момент ограничить ее право управления автомобилем – это сохранить многие жизни. И в том числе включая ее жизнь.
1: У меня еще маленький вопрос, как к адвокату, реально ли сейчас оспорить решение суда, потому что, естественно, отец будет оспаривать, да, его это не устраивает, то есть насколько вероятно, что все-таки решение будет оспорено?
5: Вероятность высока а, была назначить уже в рамках судебного разбирательства судебно-медицинскую экспертизу. Почему это не было сделано? Это уже позиция самого судьи. Но вы поймите, что для суда заранее установленной силы ни одно доказательство не имеет, включая заключение судебно-медицинского эксперта. По результатам представленных и имеющихся в материалах дела документов, которые прокуратура приложила к своему а, представлению, в этом случае суд посчитал достаточным представленным имеющимся в деле доказательства для вынесения такого решения.
1: Ну, мы будем следить. Огромное спасибо. Только что у нас в эфире был адвокат Тимур Маршани. Я очень признательна ему за комментарий. Я сейчас зачитаю сообщение, которые к нам пришли. Эпилепсия вроде как не лечится. Откуда справка об эпилепсии взялась? И это хороший вопрос, потому что получается следующим образом. Были допрошенные инспекторы ГИБДД, которые останавливали Мару недавно за агрессивное вождение. Они сказали, что во время разбирательства Маре стало плохо. Ну, естественно, конечно, она разыграла спектакль, она вызвала скорую. Скорая зафиксировала у нее признаки эпилепсии. В общем-то, э -э, потеряла она сознание. вот И этот момент был зафиксирован в ее медицинской карте. Я так понимаю, вот откуда взялась эпилепсия. Говорят, эпилепсия не лечится. Да, и насколько понимаю, эпилепсия не лечится. И с эпилепсией нельзя садиться за руль. Так, привлечь к уголовной ответственности за подделку медицинских документов. Ну, помните, она принесла поддельную справку. Там было разбирательство. Там был серьезный скандал. Это было, кстати, не так давно. Почему ее с таким диагнозом немедленно не отлучили от руля? Так вот, вот сейчас отлучили стало известно, зафиксировано в документах это. И если будет повторное не может, у нее еще что найдут. Потому что э, ну, психиатра же нужно проходить. Все, кто получает права, ребят, вы же все знаете. Мы как обычно делаем? Идем, справку от нарколога получаем. Ну, по нынешним э, правилам мы проходим всех врачей и приносим справку от психиатра. Я предположу, что в случае с Марой, если она захочет пройти вот эти все три инстанции, она будет проходить по полной программе. Ее будет психиатр мне кажется, проверять просто вплоть там До кончиков волос Поэтому здесь, мне кажется, уже дело может Закончиться серьезным вот. Но пока, вот опять же, говорим о том, что Мара еще 30 дней может ездить Потом уже решение суда вступает в силу Если будет оспаривать это решение Отец, вернее, если будет, а когда будет Результат, мы тоже об этом узнаем вот. Но я все-таки за то, чтобы Таких девушек, как она, было на дорогах меньше а если говорить честно, чтобы не было вообще. Я вообще с ужасом жду весенне-летнего сезона, потому что вот эти товарищи, они, конечно, стали абсолютно безбашенными. Они наглые, они абсолютно не понимают, где границы. У них такие же странные родители, которые их не привлекают никакой совершенно ответственности. Поэтому, ну, я надеюсь, что все-таки лето у нас пройдет тихо, спокойно. А за мы будем следить. Правда, она девушка популярная, поэтому я думаю, что немного популярности лишней ей уже не помешает.
0: «Московские окна». То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после семи вечера по московскому времени. Московские
1: окна Продолжается наша программа. Это «Московские окна». Я еще раз хочу со всеми поздороваться. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я рад, что вы с нами. Так, ну, давайте я э, скажу, э, что в Москве оказывается, есть замечательная граффити с портретом Лаврова. Я это, честно говоря, еще не видела, но, тем не менее, столичный художник, стрит-арт-художник, его зовут Данил Суднев, нарисовал граффити-портрет главы МИД России Сергея Лаврова. Он недалеко далеко метро Менделеевской. Он в Инстаграм своем опубликовал портрет. Таким образом, он решил поздравить министра иностранных дел с его днем рождения. 67 лет исполнилось Сергею Лаврову. Вот. Мне кажется, это очень классно. Вообще, я очень люблю граффити в Москве. Мне ужасно. Нравится, когда дома раскрашены, какие-то унылые трансформаторные будки расцветают цветами и героями мультиков. Мне вот эта идея очень-очень нравится.
0: Московские окна.
1: И вот еще одна новость, которая к нам сегодня утром пришла, она мне тоже показалась интересной. В Москве вновь может заработать система вытрезвителей, которая была ликвидирована в 2009 году. Столичные депутаты уже весной готовы обсудить необходимые поправки к законодательству, и не исключено, что такие э, учреждения будут созданы на базе государственно частного партнерства, то есть клиентов будут взимать плату за пребывание. Как я понимаю, до конца марта столичный э, парламент будет э, собирать предложения об организации системы вытрезвителей со всех заинтересованных ведомств. И будут обсуждать это дело на круглом столе. О, это очень интересная тема. И, естественно, для того, чтобы в ней разобраться более подробно, мы позвонили депутату Мосгордума Владимир Михайлович Платонов, который как раз в эту тему плотненько так и погружен. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я пытаюсь сейчас понять, что значит государственно-частное партнерство. То есть с людей будут брать деньги, да? Ну,
6: вообще и в советских вытрезвителей с людей тоже брали деньги. Дело в том, что это форма организации. Есть форма, когда это на бюджетные деньги, когда это только государство оплачивает. А есть, когда привлекается частный капитал, это организуется предпринимателями. У нас же есть частная медицина, другие, ну, очень много чего частного появилось.
1: Ну, Не да.
6: пугайте словом Вот Это просто для понимания. Но мы должны, есть уверенность, откуда появилась эта тема. Мы рассматривали вопрос о поселении ответственности за нападение медицинских работников. И обсуждая эту тему, наша законодательная инициатива пошла, ответственность будет увеличена, но надо бороться не только с последствиями, и с причинами. Причина, как мы выяснили, такова. С 2010 года отменены вытрезвители, и теперь все люди в различной стадии алкогольного алкогольные алкогольной стадии они доставляются в больницы, в ближайшие больницы. И там вот это, мы создали такую зону конфликта между пьяным человеком и врачом, который должен оказывать медицинскую помощь, находящийся там, а он еще занимается вот защитой себя или там воспитанием, или еще что-то такое, мы считаем, что это вообще недопустимо.
1: Соответственно, у нас и... будут какие-то специальные места, куда пьяных людей будут доставлять, где будут специально обученные люди, готовы их, если что, там обездвижить, да, там и. Ну,
6: давайте не пугать не будем насчет обездвижения. Дело в том, что мировой опыт очень богатый, начиная с того, что просто на машине пьяного доставляют. Ага. Но мы знаем, что есть такие вещи для одной национальности во благо, а другой большие неприятности и наоборот. Поэтому мы должны все-таки сделать свой российский э, путь, э, свое решение, московское, потому что в некоторых регионах одна треть регионов России уже идут по этим путям, этим путем, создают что-то в, раз, в различной форме. Э, но, э, например, в одном э, городе открыто в этой зритель 10 коек, две э, коеки женские, 8 мужских, и они закрывают эту проблему. Многомиллионная Москва, одно место, куда будут тех сводить, не допустим.
1: У меня, знаете, какой вопрос сразу возникает? Да? Допустим, человек пьющий, человек, мягко скажем, небогатый, ему выставляют что-то, он оплатить не может. То есть они как будут, то есть вот его привезли, а денег с него не возьмешь за пребывание, что ну, делать? Вы
6: знаете, в чем дело? Конечно, дифференцированный подход. Есть люди, которым деньги жгут карманы, вот, с них будет э, одна оплата я уверен. Люди малоимущие, ну, надо работать. Есть же у нас и формы наказания, когда те не оплачивают, им нечем платить его, привлекают к общественно-полезному труду или еще что-то, вы сейчас хотите узнать детали. Да. Я вам говорю, обратите внимание на то, что городские власти, столкнувшись с проблемой и найдя путь решения в усилении, сейчас занимаются вопросом, а как вообще до минимума свести причины появления этих преступлений. Вот чем мы занимаемся. Мы действительно сейчас собираем все предложения, изучаем чужой опыт и я уверен, что мы порадуем нас
1: в Я очень надеюсь на то, что мы тоже об этом узнаем первыми. Огромное спасибо. Владимир Михайлович Платонов у нас только что был на связи, депутат Мосгурдумы. Ну уж извини, что я такая дотошная, начинаю какие-то детали расспрашивать, но мне правда интересно, как будет система вытрезвителей монтирована в нашу современную реальность. Одно дело при Советском Союзе, тогда все было по-другому. Сейчас, если это будут частно государственные предприятия, то частная вот эта вот приставочка, это же люди, которые заточены на некую прибыль. Вот. Поэтому для меня пока непонятно, но я надеюсь на то, что наши депутаты все-таки выработают какое-то решение для всех удобное. Вот, а за то, что людей нужно отвозить в отрезвитель, тут я, в общем-то, проголосую за. Потому что ну, больница – это, наверное, не самое удачное место вот, для того, чтобы туда отвозить пьяных. Сколько у нас бывает разных историй, когда пьяные пациенты избивают сотрудников больницы и младших персоналов, врачей. Поэтому решать вопрос надо. Кстати, с момента закрытия вытрезвителей в 2011 году число преступлений, которые совершены были в России гражданами в состоянии алкогольного опьянения, выросло почти в два раза. Это, на самом деле, серьезный рост. Вот. И с предложениями вернуть вытрезвители у нас выступали уже Многие очень люди и члены Совета Федерации, представители МВД. В прошлом году, кстати, эту тему поднимал главный арколог Минздрава Евгений Брюн. Он вообще сказал, что нужно вытрезвители открыть во всех городах, где будут проводиться игры Чемпионата мира по футболу. Вот. Везде, он говорит, нужно. Поэтому сейчас, я так понимаю, будут над этим делом работать. Вот. Опять же, у нас впереди Кубок Конфедерации. Я знаю, что летом мы тоже будем, так скажем, разминаться перед Чемпионатом мира по футболу. Ну, я в плане работы всех городских служб. Мы принимаем большое количество туристов. Поэтому предположу, что нужно, конечно, до, может быть, лета уже как-то проработать э, вообще план внедрения вот этих самых вытрезвителей. Поэтому Мосгордума работает, мы за всем этим делом следим. И я предположу, что мои коллеги в утреннем эфире эту тему еще раз в масштабах страны обязательно обсудят.
0: Московские окна
1: же, какие у нас еще московские новости пришли? Ну, вот, кстати, вот новость, она меня, конечно, ну, совсем э, удивила, да, я как заголовок увидела, подумала, боже мой, что за подробности. «Москвич получил условный срок за попытку вывести из страны на поезде танк Т-34». Ладно, что-то незаконное в чемодане провести, но как можно попытаться незаметно вывести из страны танк Т-34? Для меня, конечно, другая реальность. Э, как это все было? Значит, суд Челябинской области, во-первых, приговорил москвича к трем годам лишения свободы, условно. Э, произошло это в 2015 году. Он пытался на поезде вывести в Казахстан танк Т-34-85 45 -го года выпуска. Это вещь раритетная. Вот. Танк этот, кстати, по документам является культурной ценностью России. Он был приобретен москвичом в Латвии за 20 тысяч евро. После чего хозяин этого танка решил просто элементарно на этом заработать. Он решил продать ее за 230 тысяч евро в Казахстан. Но э, из-за того, что высокая таможенная пошлина, он пожадничал. Он решил не оформлять разрешение на вывоз из России культурной ценности. вот И, значит, решил ну фактически контрабандой этот танк отправить в Казахстан. Думаю, что у него получится сделать это незаметно. Ну, танк оказался чуть больше, наверное, чем он планировал. В, 20, в 2015 году пограничники при досмотре железнодорожного состава обнаружили этот танк. В настоящее время он обращен в пользу государству. Вот, и человек, соответственно, принесет свое наказание. Да, условно, да, но неприятно все равно. А, кстати, еще тоже момент любопытный. В декабре прошлого года была тоже, э, так скажем, скрыт преступная схема фактически. В поезде Калининград-Москва таможенники открыли и вскрыли тайник с оружием времен Великой Отечественной войны. Он находился в туалете, но я так понимаю, что виновных там э, не было и никого не нашли. Но, тем не менее, все раритетные э, вещи возвращены государству. Ну что же, мы на этом первый час московских окон заканчиваем. Мы ждем гостей изо всех сил. Мистер экологии и правдопользования Московской области к нам придет дождь.
0: Московские окна и в России
5: мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме!